1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. En el capítulo de hoy, una historia macabra, una guerra económica tras un divorcio, una lucha feroz por la custodia de los hijos Y un hombre hallado muerto En un balde con ácido Esto es Pasión que Mata Una producción original de hoy en los Audio En donde analizamos los asesinatos más terribles Las historias de celos, engaño, abandono y ambición Que llevaron hasta la locura a sus protagonistas En el episodio de hoy Hablaremos de Larissa Foreman, la dama de ácido. Soy Fabián Carvajal. Bienvenidos. La terrible muerte de Timothy Schuster y la forma en la que esta fue llevada a cabo desató revuelos en la opinión pública de los Estados Unidos. De un minuto a otro todos conocían a Timothy Schuster como consecuencia de un hecho terrible. Pero, ¿quién era Timothy? Que lo llevó a terminar siendo cruelmente asesinado en un barril de ácido. Él era un hombre tranquilo, sencillo, de muy buenos valores. Había tenido una infancia y adolescencia feliz junto a sus padres en una granja de Missouri. Luego debió trasladarse para ingresar a la universidad, al igual que Larissa Foreman, quien se convertiría tiempo después en su esposa. Larissa Foreman había nacido en el año 1960 y sus padres, Charles y Dean Foreman, le procuraron una vida sumamente pacífica en la granja de Missouri donde vivían, al igual que Timothy. Cuando les llegó la hora de tener que ingresar a la universidad, ambos decidieron mudarse. Larisa estudiaría bioquímica y Timothy enfermería. Mientras estudiaban, Larisa se consiguió un trabajo en un geriátrico y fue allí donde conoció a Timothy, que estaba haciendo su práctica de la carrera de enfermería. La atracción entre ellos fue inmediata y en un periodo corto de tiempo decidieron casarse. A los tres años de casados, nació su primera hija, Kristin. Y Larisa hizo todo lo posible para lograr equilibrar su vida profesional con una vida familiar plena. Larisa postuló para muchos trabajos y consiguió quedar seleccionada para un empleo muy bien remunerado, un laboratorio de investigaciones en agrocultivos. La familia entonces decidió mudarse a Fresno, en California. Era el momento de lograr emprender nuevos desafíos y en ese sentido ambos parecían estar de acuerdo. El crecimiento económico de ella no se hizo esperar y esto la llevó a sentir que era el momento de animarse a crecer sola. Decidió dar un salto y abrir su propio laboratorio. Lo llamó Central California Research Lab. Con el laboratorio en marcha, en el año 1990 nació el segundo hijo de la pareja, Tyler. Estaban sumamente felices con hacer crecer la familia. Pero la casa donde vivían les había quedado chica y el éxito económico que Larissa estaba teniendo fue el pie para que juntos eh, tomaran la decisión de comprar una casa grande en las afueras de Fresno, en Clovis. Para ese entonces, Larissa quintuplicaba las ganancias de su esposo. Esta diferencia fue creciendo a pasos agigantados y los problemas entre ellos también. El progreso económico de Larissa generó una grieta en la pareja. Ella sentía que Timothy era un hombre sin ambiciones y se lo hacía saber todo el tiempo. De alguna manera, había dejado de admirarlo y le parecía que su marido se había convertido en una persona conformista, casi mediocre. No le faltaban oportunidades para humillarlo en público o delante de sus hijos. Esto llevaba aparejadas, discusiones diarias interminables que los estaba degastando a ambos por igual. Gritos, portazos y una seguidilla de faltas de respeto que corrían en una y otra dirección, aunque Timothy, en más de una oportunidad, prefirió simplemente quedarse callado. En el año 2002, Christine, la hija mayor, tuvo que continuar con sus estudios universitarios, y para ello debió mudarse a la casa de sus abuelos maternos con el fin de estar más cerca de la universidad a la que concurriría. Con la partida de su hija, Larissa se abocó a hacer crecer más y más su empresa, y Timothy se encargó del departamento de cardiología del Centro Médico Saint-Denis. Tyler quedó a merced del clima imperante de guerra que habían sembrado sus padres. La relación entre ellos, para ese entonces, no podía sobrevivir. Estaba sumamente deteriorada. Ya no existía respeto y Larisa era quien de los dos se sentía más desilusionada. Por tal motivo decidieron que no había otra salida más que la de separarse. En febrero del 2002 Larisa solicitó el divorcio de manera oficial y fue allí que comenzó una batalla entre ellos inimaginable. No solo por la tenencia de Tyler, sino por cómo se repartirían todo el dinero. La suma reclamada por Timothy a Larissa le resultaba un atropello. ¿Cómo podía pretender llevarse el dinero que ella había ganado con tanto esfuerzo, siendo que él sabía que no había contribuido nada en eso? Digamos que, de ser una familia, se habían convertido en enemigos. Y Larissa
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: La guerra continuó, no queriendo a ninguno de los dos dejar la casa familiar, y como era tan grande, les permitía poder dividírsela por áreas sin que nadie salga perjudicado. Pero aún así, Larissa no estaba conforme y comenzó a violar el pacto. Desayunaba donde no le correspondía, veía televisión en el área de su esposo, eh, dormía en la sala. La convivencia se convirtió en algo espantoso. Tanto que fue Timothy quien tomó la decisión de mudarse a otro apartamento. En un viaje de negocios de Larissa, Timothy fue a la casa familiar y se llevó algunos objetos de decoración, muebles y otras pertenencias que él creían también suyas. Cuando Larissa regresó y entró a su casa, la rabia la había poseído. No podía creer que su ex marido ingresara sin permiso a su propiedad y fuera capaz de llevarse cosas que, según ella, no le pertenecían. ¿Acaso no le alcanzaba con el absurdo reclamo de un millón de dólares? ¿O la tenencia de Tyler? ¿O peor aún, la división en partes iguales de todas las sociedades y propiedades que ella había logrado hacer? Estaba furiosa, lo odiaba y más aún, lo deseaba haber muerto. Tanto los empleados de su compañía como algunos de sus vecinos... La escucharon decir frases como Preferiría que Timothy estuviera muerto, me sería mucho mejor ser viuda que estar divorciada Un 8 de agosto del año 2002, Larissa le pidió a Leslie Fichera, empleada y amiga, que alquilara un espacio de almacenamiento cerca del laboratorio donde ella trabajaba La excusa que le dio fue que tenía que guardar algunos objetos de valor lejos de la vista de su ex esposo Leslie logró alquilar la unidad A-182 y le pasó el código a Larissa para que pudiera ingresar. Pasadas unas semanas de esto, Larissa le pidió a un empleado de su empresa, James Fagone, que le acompañara a ingresar a la casa de su ex marido que estaba de viaje, con el fin de retirar unos muebles que eran de su pertenencia y llevarlos al espacio de almacenamiento, y, y así lo hicieron. Pero no contenta con esto, fue en varias oportunidades a la casa Le daba una sensación de alegre venganza El poder entrar y quedarse allí sin que Timothy sepa Cuando su ex marido regresó de su viaje Y entró a su casa No lo podía creer Sintió que Larissa era capaz de cualquier cosa besar por la fuerza Y llevarse las cosas que él sentía que le pertenecían ya no sabía en quién se había convertido su exmujer. Y empezó a sentir que ella estaba completamente loca. Un lunes por la mañana, cuando Larisa conducía hacia su empresa, vio la camioneta de su exmarido aparcada en el estacionamiento de una plaza comercial. Retomó y estacionó lejos. Se acercó al automóvil, cuidándose de que él no estuviera por allí. Tomó las llaves de su casa y comenzó a caminar en círculo, rayándole todo el auto. Luego, feliz del trabajo realizado, tomó su auto y se marchó. Pero esto no lo hizo una vez, sino varias. Ya eran demasiadas cosas y Timothy tuvo miedo decidió mudarse a una casa con un mejor sistema de seguridad, sensores de movimiento, alarmas y cámaras. Además, se compró un arma. Y la situación estaba cada vez peor con Larisa y temía que ella quisiera hacerle daño. De hecho, esto se lo comentó en una cena a alguno de sus mejores amigos. Ustedes saben que si algo me pasa, no va a ser un accidente, ¿saben? de lo que ella es capaz de hacerme, ¿no? Les preguntó sin que ninguno la responda. Pero todos sabían que Timothy estaba en lo cierto. Estaba claro que Larisa haría todo lo que fuera para que Timothy no se quedara con nada de lo que ella había conseguido. Presa del odio. Fue dejando un semillero de comentarios que luego se le volverían en su contra. A un hombre que fue a repararle un objeto roto a su casa le preguntó a la casa de mi ex marido Timothy y dispararle con una pistola paralizante. A su manicurista con quien conversaba de todo le dijo, si Timothy estuviera muerto, yo estaría mucho mejor. Larisa estaba desbocada, pero nadie pensó que estaba hablando en serio. En el año 2003, Larisa compró un barril de más de 200 litros y se lo hizo enviar a su laboratorio. Además, encargó enormes cantidades de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido acético que no eran de uso habitual en las prácticas de su laboratorio. Pero nadie preguntó nada. En todo caso, ella era no solo la bioquímica, sino incluso la única dueña. En junio, un vecino de Larisa... La vio moviendo por el costado de su garage un enorme barril azul. Lo cierto es que a la vista de todos, se estaba montando un escenario propio de una película de terror, sin que alguien pudiera, acaso, intuir el final. Un miércoles 9 de julio del año 2003, Timothy había quedado en salir a cenar con dos de sus compañeros de trabajo. Mary Bob Solis y Víctor Uribe. Si bien solían hacerlo seguido, en esta oportunidad era era distinto. Timothy y Mary acababan de perder su empleo en el sanatorio. Una reducción de personal los había dejado fuera luego de tantos años, y debían arreglar con Bob el tema de los papeles para el despido que encararían al día siguiente. Pero Timothy Schuster nunca llegó a la cita. Sus amigos se preocuparon y mucho. No solo no había ido a la cena, sino que además no atendía el teléfono. Jamás andaba sin celular. Él necesitaba estar en permanente comunicación con sus hijos. Víctor entonces fue hasta la casa de Timothy. Vio la camioneta estacionada en la puerta y golpeó un largo rato pero nadie le respondió. Víctor pensó en lo peor. Timothy había estado sometido últimamente a mucho estrés. ¿Acaso la noticia del despido lo habría llevado a cometer un acto estúpido? Eh, tanto esto como el divorcio y la custodia de Tyler. ¿Lo habrían hecho pensar en quitarse la vida? Sus problemas personales sumado a este despido era claro que lo habían habían deprimido. Víctor y Mary, asustados, decidieron dar aviso a la policía de su desaparición. Debían evitar cualquier hecho grave. La investigación sobre el paradero de Timothy comenzó recién 24 horas pasadas de su desaparición. La casa de Timothy debió ser allanada. La policía encontró una pistola debajo de un almohadón de una silla cerca de la puerta de ingreso a la casa muchos papeles guardados y un maletín bajo llave donde dentro encontraron un microcassette con grabaciones de Larisa insultándolo y amenazándolo de muerte. ¿Por qué alguien habría de tener esto tan bien guardado? Además, encontraron el identificador de llamados donde Timothy había recibido la última llamada a las 2.02 de la madrugada del jueves 10 de julio del teléfono de Larissa, justo el día de su desaparición. No tendrían más remedio que citarla para declarar. Concurrió como interrogada, no como imputada, aunque para todos ella había demostrado motivos de sobra para quererlo muerto. La disputa por la tenencia de Tyler... La división de su empresa, el millón de dólares que él le reclamaba en el divorcio y la ira con la que últimamente lo había estado tratando, eran un claro indicador. Pero Larissa negó en un primer momento haber sido ella quien lo llamó esa noche. «Tal vez tuve una marcación rápida por error, suele pasar», dijo. Entonces, el oficial le solicitó que entregara su celular no sabía que tenía que tenerlo conmigo, no lo he traído, dijo. Pero los detectives no le creyeron y salieron a ver si era cierto. Lo hallaron en su auto que estaba estacionado fuera, lo tomaron y se lo llevaron a risa. Cuando vio llegar a la policía con su celular, se puso pálida. Se lo entregaron y apenas podía agarrarlo de cómo le temblaban las manos. Era evidente que Larissa estaba sumamente nerviosa. El oficial le pidió que buscara en el historial de llamadas rápidas el número de Timothy, pero no figuraba. La versión del accidente casual no cerraba. Larissa, apresurosa, les pidió un vaso de agua. No tenía ser. solo necesitaba ganar un poco de tiempo para pensar. Los oficiales salieron, pero igual la siguieron monitoreando por las cámaras. La vieron desesperada buscando algo en el celular. Cuando los oficiales regresaron con el vaso de agua, Larisa les dijo que, sin querer, por los nervios había borrado su historial de llamadas con Timothy Huster. Los oficiales le dijeron que no se preocupara. Le explicaron que los registros igual quedan asentados y que es un error que en estos casos se suele cometer. Y... Ella se dio cuenta que estaba obligada a decir la verdad porque, de todos modos, la descubrirían. Larissa entonces admitió haber llamado a Timothy esa noche. «Quería hablar con él», dijo, para asegurarse de que no le pondría ningún obstáculo al viaje que ella tenía previsto hacer a Disney con Tyler, su hijo menor. Se disculpó exageradamente por no haber dicho la verdad, desde un comienzo y los oficiales la dejaron ir Larisa sin embargo se fue intranquila haber mentido sabía que no la ayudaría en nada sintió que ahora estaría mucho más vigilada que nunca y aún le quedaba resolver una situación muy importante debía llevar sin que nadie se diera cuenta un barril azul que había comprado desde su casa hasta el lugar de almacenamiento. Para eso necesitaría un camión. Le pidió a Leslie que se encargue de eso y así fue como logró trasladarlo. Una vez dado su testimonio y trasladado el barril azul, Larissa viajó como lo tenía previsto a Disney con su hijo Tyler. La desaparición de su ex marido parecía importarle poco y nada.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Con ella y su hijo de viaje, la investigación siguió su curso. Además, Timothy eh, no daba muestras de vida. Nadie desaparece de un día para otro sin dejar rastros. ¿Qué le había pasado? En caso de haberse ido por su propia voluntad, bueno, lo había hecho sin haberse llevado su billetera. No había realizado extracciones de ninguna de sus cuentas y hasta hallaron su celular en el asiento de su auto estacionado en las puertas de su casa. Realmente extraño. Con Larissa en Disney, empleados de su empresa fueron llamados a declarar. James Fagone, el empleado que le había ayudado a ingresar sin permiso en la casa de Timothy, fue llamado primero. Un joven más bien humilde, muy trabajador y de pocos amigos. Allí, el interrogatorio dio un nuevo giro. James se puso sumamente nervioso. Pensó que los oficiales ya lo sabían todo y sin que nadie lo acuse directamente de nada. Asumió que él y Larisa eran los responsables de la desaparición y muerte de Timothy y lo relató todo el jueves 10 de julio Larissa tomó a Timothy para decirle que Tyler estaba enfermo y que necesitaba hablar con él pero esto no era más que la parte de un plan que ella había ideado ella quería lograr que Timothy le abra la puerta de su casa y eso fue exactamente lo que él hizo. Al llegar le tocó timbre, Timothy le abrió la puerta y al hacerlo, James le disparó con una pistola paralizante. Timothy cayó desplomado al piso al instante. Larissa aprovechó cuando él estaba tirado en el piso para colocarle en su cara trapos impregnados con cloroformo teniéndolo así de neutralizado. Lo cargaron como pudieron... y lo llevaron al auto. Se subieron mirando para todos los costados... por temor a ser vistos. No había nadie viéndolos. Decidieron encender el motor del auto. Esperaron unos minutos antes de arrancar. Debían volver a corroborar de no haber sido vistos. Las cámaras igual habían sido apagadas y se dirigieron con Timothy atado a la casa de Larisa, tal cual el plan original. Llevaron a Timothy hasta el cobertizo. Le costó un tiempo lograr trasladarlo, no fue fácil. Timothy era un hombre robusto, pesaba más de 120 kilos y además medía casi un metro ochenta y tres. Una vez en el cobertizo, lo ataron de pies y manos, con cintas plásticas... Como pudieron, lo introdujeron inconsciente, cabeza abajo en un barril azul con capacidad para 208 litros. Pero partes de sus piernas habían quedado a la vista. Esto igualmente no la detuvo. La empezó a verter dentro el ácido clorhídrico, según relató James, él. Igualmente, en todo momento aseguró no saber que las intenciones de ella era asesinarlo. Recién me di cuenta de cuáles eran sus intenciones reales cuando empezó a derramar el ácido. Era tan fuerte que sentía que quemaba hasta mis propios pulmones, dijo. Con los pies de Timothy quedando fuera del barril, Larissa decidida, tomó un sarrucho y se los cortó. Sentí miedo. Dijo James La escena era aterradora Larisa estaba como Como poseída Y al terminar con los miembros de su ex marido Me pidió que sea yo El que le colocara la tapa al barril Timothy Había sido arrojado vivo al horror Todo pareció indicar que la versión de James Era cierta La policía le creyó y el 14 de julio se consiguió una orden de allanamiento para la unidad de almacenamiento alquilada, el laboratorio y la casa de Larissa. Detrás de la casa, junto a otros restos de basura, hallaron una caja con seis botellas vacías de ácido clorhídrico, tal cual lo había contado James. Además, al revisar su computador, encontraron las búsquedas que ella había estado realizando en los últimos meses. Y todas la incriminaban aún más. Ácido en tejidos digestivos. Cantidad de ácido sulfúrico en humano. Eran búsquedas incriminantes. Finalmente, el barril fue encontrado con el cuerpo de Timothy. El olor era insoportable y solo quedaban un par de huesos de sus brazos. Pero nada de sus dientes y cráneo. Larissa... La Debía ser detenida cuanto antes Pero esperarían A que regresara de su viaje Al llegar de Disney Un escuadrón de la policía estaba esperándola En el aeropuerto Ella jamás se lo imaginó Se puso histérica Y su pobre hijo estaba desolado Al ver cómo llevaban Esposada a su madre Larissa fue llevada a declarar Pero su versión fue otra Ella en su testimonio responsabilizó de todo a James dijo que James la había llamado desesperado pidiéndole ayuda según ella él había asesinado a Timothy sin querer había ido a su casa con una sola intención la de robarle pero forcejearon y la situación terminó mal James era quien se lo había confesado y fue el mismo quien la había llamado pidiéndole ayuda tardé en decirle que sí según narró pero finalmente accedió a ayudarlo para mover el cuerpo la autopsia se hizo con trajes especiales por el fuerte olor de los ácidos finalmente lograron identificar su ADN y encontraron cloroformo en los pocos tejidos que quedaban de Timothy era indudable lo que había tenido que sufrir antes de morir Mientras tanto, James y Larissa se propinaban acusaciones mutuas. En noviembre del año 2006, James Fagone fue juzgado. Fue declarado absuelto de la imputación por secuestro, pero hallado culpable de asesinato y lo condenaron a cadena perpetua. El 22 de octubre de 2007, un año más tarde del juicio de James, dio inicio el juicio contra Larissa. Ella decidió testificar, aunque sus abogados no lo encontraban necesario. Su declaración fue sumamente débil y no pudo explicar los motivos que la llevaron a querer ayudar a su empleado a deshacerse del cuerpo de su exmarido y padre de sus hijos. Las preguntas que llevó adelante la fiscalía las contestó una por una. Frente al porqué de las amenazas telefónicas constantes que le hacía su ex marido, Larissa dijo estar arrepentida. Eh, con relación a los químicos encontrados en su laboratorio, dijo que no eran para ser usados con Timothy, sino para la limpieza del laboratorio. Pero ciertamente su testimonio no logró convencer a nadie y haber declarado fue un error que la perjudicó. Larissa Foreman fue hallada culpable por homicidio en primer grado con el agravante de querer obtener por ello un beneficio económico, ya que quedó probado que si Timothy moría antes que ella, no solo tendría que dividir sus bienes. Además, Larissa cobraría su pensión y una suculenta suma de dinero del seguro de vida. El 16 de mayo de 2008 fue sentenciada a cadena perpetua ...sin posibilidad de salir en libertad condicional. La dama del ácido, como fue llamada... ...acabará sus días en la cárcel... ...quien pasó de ser una empresaria exitosa... ...a una vil asesina. Christine, la hija mayor de ambos... ...no logró contener su tristeza al escuchar la sentencia... Mirando fijo a su madre mientras ella estaba aún en el estrado le dijo Te convertiste en nuestro demonio Eres una desgracia para esta familia, un ser humano lamentable Rezo para que te persiga cada noche el sonido de mi padre peleando por respirar En sus últimos momentos sobre esta tierra Brindo porque padezcas horribles pesadillas Que te hagan visualizar el horror de la violencia que has cometido este es un adiós para siempre como tu hija. Jamás te perdonaré. Tyler, al ser más pequeño, padeció en silencio el pesar de su padre muerto y su madre en prisión. El hermano menor de Timothy, Ted Schuster, aseguró que Larissa querrá jugar con el sistema judicial apelando a la sentencia. Y de hecho así lo hizo. Larissa envió una solicitud de clemencia a la oficina del gobernador de California, Kevin Nielsen. Este es un poder otorgado a funcionarios públicos, gobernadores o al mismo presidente, por el cual pueden moderar la severidad de alguna pena impuesta a un detenido. La dama del ácido, como se la conoce, no cesará de apelar, y buscará a con ahínco la forma de no terminar su vida entre rejas, aunque sus hijos y sus propios padres le hayan dado la espalda. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Óyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal, producción ejecutiva, Dafne Wejbe, Johnny, producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Jano Joel. Hola, soy Dafne Wejbe